0: 李克让敬达空寒，刘元普双生贵子。诗曰：“全婚昔日称陪相，著鬓千秋慕范君。慷慨其人难屡见，休将仗义望朝绅。”这一首诗单道世间人周济者少，济富者多。为此，答者便说：“只有锦上添花，哪得雪中送炭？”指这两句话道尽世人情态。比如一般有事有财，那屈才慕势的，多指向一边去。这便是俗语叫做“一番风”，又叫做“伯鸽子望边飞”。若是财力交关，自不必说；至于婚姻大事、儿女亲情，有贪得富的，便是王公贵妻，自甘与团头作对；有闲着贫的，便是世家巨族，不得与家长联亲。自道有了一分势要、两贯福财，便不把人看在眼里。况有那身在青云之上，拔人于淤泥之中，众捐己姿，屈权婚配，嫩般样人，实是从前寡见，尽世罕闻。冥冥之中，天公自然照察。原来那夫妻二字极是郑重，极宜斟酌，报应极是昭彰。世人绝不可细而不细，胡作乱为；或者因一句话上成就了一家夫妇，或者因一纸字中拆散了一世的姻缘，就是陷于不知因果，到底不爽。且说南直常州有一村农，姓孙，年五十岁。娶下一个后生继妻，前妻留下个儿子，一房媳妇，且是孝顺。但是爹娘的说话，不论好歹真假，多应在骨里的信从。那老儿和儿子每日只是锄田霸地，出去养家过活。婆媳两个在家绩麻粘柱，自作生计。却有一件奇怪，原来那婆子虽数上了三十多个年头，十分的不长进。有道是，富人家入土方休。见那老子是个养家经济之人，不嫩的理会这些勾当，所以贤常也与人做了些不伶俐的身份，几番几次露在媳妇眼里。那媳妇自是个老实勤谨的，只以孝情为上，小心奉侍翁姑，哪里有甚心去捉他破绽？谁知道无心人对有心人，那婆子自做了这些话罢，被媳妇每每冲着，虚心病了，自没意思，却恐怕有甚风声。吹在老子和儿子耳朵里，颠倒在老子面前扳斗，又倒是枕边告状，一说便准。那老子信了婆子的言语，带水带浆的羞辱毁骂了儿子几次。那儿子是个孝心的人，听了这些话头，没个来历，只摆布的夫妻两口。终日合嘴合舌，甚不相安。看官听说，世上只有一夫一妻一竹竿到底的，始终有些正气，自不甘学那小家枪派。独有最狠毒、最狡猾、最短见的是那婉婆，大概不是一婚两婚人，便是那低门小户捡剩货。与那不学好、为夫所弃的这几项人，即是老机溜，也会的使人喜，也会的使人怒，弄得人死心塌地，不敢不从。原来世上妇人，除了那十分真烈的，说着那话无不着紧。男子汉到中年，精力渐衰，那娶晚婆的。大半是中年人做的事，往往男大女小。假如一个老苍男子娶了谁，也是一个娇嫩妇人，纵是千香万壶尽你受用，却是那会儿有些知悟不过，自觉的过意不去。随你有万分不是处，也只得依顺了他。所以那家庭间。每每被这等人吵得十清九浊，这闲话且放过。如今再接前因，话说吴江有个秀才萧王斌，胸藏锦绣，鼻走龙蛇，因家贫，在近处人家厨馆早出晚归。主家建毕是一座酒肆，店主唤作熊静熙。殿前一个小小堂子，供着五显灵官。那王斌因在主家出入，与熊殿主私熟。忽一夜，熊殿主得其一梦，梦见那五位尊神对他说道：“萧状元终日在此来往，吾等见了坐立不安，可为吾等筑一堵短壁，在堂子前遮蔽遮蔽。”店主醒来，想到这梦甚是蹊跷，说什么萧状元，难道便是在贱婢厨馆的那个萧秀才？我想嫩般一个酸醋错大，如何变得做状元？心下疑惑，却又道：除了那个姓萧的，却又不曾与第二个姓萧的实熟。凡人不可貌相。海水不可斗量，况是神道的言语，宁可信其有，不可信其无。次日起来，当真在堂子前面堆起一堵短墙，遮了神圣，却自放在心里不提。隔了几日，萧秀才往常州探亲，经过一个村落人家。只见一伙人聚坐一块，在那里喧嚷。萧秀才挨在人丛里看一看，只见众人指着道：“这不是一位官人来的凑巧，势必殃及这官人则，则个省得我们村里去寻门馆先生。”连忙请萧秀才坐着，将过纸笔道：“有烦官人写一写。”自当相谢，萧秀才道：“写个什么？且说个缘故。”只见一个老儿与一个小后生走过来道：“官人，听说我们是这村里人，姓孙爷儿两个，一个阿婆，一房媳妇。颇奈媳妇十分不学好，到终日与阿婆斗气。我两个又是养家经纪人，一年到头没几时住在家里。”这样妇人若留着她，到底是个是非堆。为此，今日将她发还娘家，任从别嫁。他们众位多是地方中见，为时要写一纸休书。这村里人没一个通的文墨，见官人经过，想必是个有才学的，因此相樊官人替写一写。萧秀才道：“原来如此。”有甚难处，便敞着一时见识，举笔一挥，写了一纸休书，交与他两个。他两个便将五钱银子送秀才做润笔之资。秀才笑道：“这几行字值的什么？我却受你银子？”再三不接，扶着袖子，撇开众人，径自去了。这里自将修书赋予妇人，那妇人可怜，勤勤谨谨做了三四年媳妇，没缘没故的休了。她咽着这一口怨气，扯住了丈夫，哭了又哭，嚎天拍地的不肯放手，口里说道：“我委实不曾有甚歹心负了你，你听这一面之词，离弃了我。”我生前无分辨处，做鬼也要明白此事。今世不能和你相见了，便死也不忘记你。这几句话说的旁人俱个眼泪，她丈夫也觉得伤心，忍不住哭起来，却只有那婆子看着，恐怕儿子有甚变卦。流水和老儿两个拆开了手。推出门外，那妇人只得含泪去了，不提。再说那熊店主重梦见五显灵官，对他说道：“快与我等拆了面前短壁，拦着十分郁闷。”店主梦中道：“神圣前日吩咐小人起造，如何又要拆毁？”灵官道。前日为萧秀才时常此间来往，他后日当众状元，我等见了他坐立不便，所以叫你筑墙遮蔽。今他于某月某日替某人写了一纸休书，拆散了一家夫妇，上天见之，减其绝路。今直在吾等之下相见无碍，以此可拆。那店主正要再问时，一跳惊醒，想到好生奇怪，难道有这等事？明日待我问萧秀才，国有写休书一事否，便知端地。明日当真先拆去了壁，去好那萧秀才夺将来，店主邀住道：“官人有句说话，请店里坐地。”入到里面，坐定吃茶。店主动问道：“官人曾于某月某日与别人代写休书吗？”秀才想了一会儿，道：“是曾写来。你怎的晓得？”店主遂将前后梦中灵官的说话一一告诉了一遍。秀才听罢，目睁口呆。懊悔不迭，后来果然举了孝廉，只做到一个知州地位。那萧秀才因一时无心失误上，白送了一个状元。世人做事，绝不可不检点。曾有诗道得好：“人生常好事，作者不自知，起念埋根迹？”须似绝绝时，动止虽微渺，甘连已迷姿，昏昏离天网，方知悔事迟。试看那差人夫妇的受祸不浅，便晓得那完人夫妇的祸福非轻。如今先说前代一个公卿。把几个他州外族之人认作至亲骨肉，撮合了才子佳人，保全了孤儿寡妇，又安葬了朽骨枯骸，如此阴德，又不只是完人夫妇了。所以后来受天之报，非同小可。这话文出在宋真宗时，西京洛阳县有一个官人。姓刘，名洪敬，字元普，曾任过青州刺史。六十岁上告老还乡，既娶夫人王氏，年尚未满四十，广有家财，并无子女。一应田园典铺，俱托内侄王文用管理，自己只是在家中广行善事。仗义疏财，挥金如土，从前至后，已不知记过多少人了。四方无人不闻其名，只是并无子息，日夜忧心，时遇清明节界，刘元普吩咐王文用整备了生全酒礼，往坟茔祭扫，与夫人各乘小轿。仆从在后相随，不于时到了坟上，焦殿已闭，元朴拜伏坟前，口中说着几句道：“堪怜红茎年垂迈，不孝有三无后代。七十人称自古稀，残生不久留尘盖。”今朝夫妇拜坟茔，他年谁向坟茔拜？西下萧条未足悲，从前血食何容爱？天高听远实难平，一脉宗亲须悯爱。速把心中泪欲哭。仙灵英爽，知何在？当下刘元普说到此处，放声大哭，旁人俱各悲凄。那王夫人即是贤德的，拭着泪上前劝道：“相公，请免愁烦。虽是年纪将暮，精力未衰，妾身纵不能生育。”当别娶少年为妾，子嗣尚有渴望，徒悲无益。刘元普见说，只得勉强收泪，吩咐家人送夫人程教先回，自己留一个家童相随，闲行散闷，徐步回来。将及到家之际。遇见一个全真先生，手执招牌，上写道：“封建通神。”元普见是相士，正要补问子嗣，先生仔细相了一回，略无忌讳，说道：“观使君气色，非但无嗣，寿亦在旦夕矣。”元普道。学生年近古稀，死亦非妖；子嗣之事，至此暮年，亦是水中捞月了。但学生自想，生平虽无大德，福若既轻，是心已久，不知如何罪业，遂至舔绝祖宗之嗣。先生微笑道：“使君诧异。”自古道富者怨之从，使君广有家私，岂能一一宗礼？彼任事者只顾肥家，不存公道，大斗小秤，亲波百端，以致小民仇怨。使君纵然行善，只好功过相仇耳，恐不能祸福也。使君但当息度其弊，益广仁慈，多福多寿多难，特一意耳。原普闻言，默然听受。先生起身作别，不受谢金，飘然去了。原普知是异人，深信其言，遂取田园点铺账目。一一稽查，有前往街市乡间各处探听，尽知其实。遂将众管事人一一申斥，并妻侄王文用也受了一番呵斥。自此一修善事，不提。